0: Bienvenue au Lobster 33.0 Et oui, de quoi parle tout le Québec cette semaine? Du Lobster 33.0 Un chiffre qui nous fait toujours penser à la même chose L'âge de la mort du Christ Mais bien sûr, je pense que c'est pas vraiment du Lobster qu'on parle un peu partout cette semaine Je pense que Passe Partout fait un petit peu plus parler que nous mais bon, quand même, cette semaine, on se prive pas, dans le Lobster, on va fêter ce numéro 33, on va faire un spécial de musique religieuse ou de chant liturgique. Pour ceux qui connaissent les paroles, je vous invite à chanter. Pas sûr que la chanson liturgique fit bien avec le style du lobster. J'aime pas vraiment en tout cas. Avec nos chansons heavy metal qui nous accompagnent habituellement, disons qu'on est loin de la religion. Mais c'est pas vrai, si je prends le temps de réfléchir un petit peu, euh, beaucoup des groupes heavy metal qu'on écoute ici s'inspirent de la religion. Par exemple, Power Wolf, un des groupes que j'aime faire jouer de temps en temps, s'inspire beaucoup de la religion. Dans la vidéo de la chanson Demon Are a Girl Best Friend, on voit plein de sœurs religieuses qui se mettent à danser. Bien sûr, c'est de l'inspiration, car les sœurs lâchent assez vite leur habit liturgique et dansent en habit de cuir sexy euh, par la suite. Mais bon, l'inspiration est là quand même. Dans ma tête, en pensant à heavy metal, le mot qui me trottait dans la tête, c'était pas le mot religieux, mais satanique. Mais ça serait un cliché de dire ça. Le chanteur de Kiss avait justement défendu cela devant la commission. Qui avaient mis en place les avertissements sur les CD de musique, disant que leur musique était justement pas satanique, qu'il fallait chercher à comprendre ce qu'ils disaient et pas juste à interpréter. Donc, oublions ce mot et disons tout simplement que le heavy metal, comme toutes les autres musiques, est inspiré par le vécu des gens qui en écrivent les paroles. Et comme dans n'importe quel domaine, c'est très varié. Mais revenons à notre lobster 33.0, année de l'âge supposé de la crucifixion et mort de Jésus. Saviez-vous que si on ramasse tous les bouts de bois tirés de la croix où il a été crucifié, on pourrait probablement se construire une maison? Alors que Jésus a été cloué avec trois ou quatre clous à la croix, selon les Écritures, il y a présentement 33 clous qui sont vénérés à travers l'Europe comme étant des saints clous. Une chance qu'on n'a pas de relique corporelle de lui, car c'est sûr qu'on aurait pu se faire plusieurs squelettes. Mais là, j'aurais pas pu chialer, car dans les Saintes Écritures, ils disent que Jésus est partout, donc s'il est partout, ça serait probablement normal de trouver l'équivalent de plusieurs squelettes de lui. Plus sérieusement, quelque chose qui m'intrigue ou qui attire ma curiosité, c'est la Bibliothèque du Vatican. J'aimerais ça pouvoir aller fouiller dans leurs secrets, pas pour les incriminer de quelque chose, car on dit qu'il y a plein de secrets de dans leurs documents. Mais mon intérêt serait juste historique, juste de pouvoir lire des vieux récits. me semble que ça doit être plutôt intéressant. Mais bon, on n'a pas accès, ou très peu, car ils mettent à disposition leur bibliothèque à un groupe limité de chercheurs qui peuvent accéder juste à certains documents. Ils filtrent évidemment, car ça fait partie de la force d'une religion de cacher des choses. Si on pouvait tout lire et expliquer, il y aurait des remises en question et pas mal de choses qui tomberaient. J'ai lu que pour l'instant certains papes avaient comme déclassé certains documents pouvant maintenant à être consulté, mais c'est pour des périodes très récentes comme des documents de la dernière guerre, donc qui remontent pas très loin. Une histoire de choses cachées par la religion qui me vient en tête, c'est la question de la lignée des papes, mais pas dans la réalité, mais dans la série de livres « La compagnie des glaces ». Le héros Lian Drag, le glaciologue, découvre à un moment donné dans des papiers historiques qu'il retrouve un document qui relate l'histoire du dernier pape néo-catholique. Et ce qui est dit dans le papier, c'est de l'info explosive, ce qui lui permet d'aller négocier ce papier en échange d'informations sur d'autres choses qui est en lien avec sa quête à lui. Mais bon, je ne sais pas pourquoi j'ai bifurqué vers la série de La Compagnie des Glaces. Je vous rappelle que c'est la plus longue série de science-fiction qui existe, je vous en ai déjà parlé. Si vous cherchez une bonne série à lire qui va vous prendre au moins un an, allez vous chercher La Compagnie des Glaces qui est la première série. Si vous aimez, vous passerez à la suite, Les Chroniques Glaciaires et enfin, la nouvelle époque où le soleil vient faire le trouble à faire. Bon, euh, je m'étais préparé un bel article sur les secrets du Vatican, mais là, rendu enregistré, je me suis dit, hmm, c'est pas intéressant. Ça me rappelle quand j'ai écrit mon premier livre. Au départ, j'avais écrit euh, toute une histoire qui était en lien avec la religion là, des secrets sur Jésus. Je m'étais documenté là-dessus, puis au moment de commencer l'écriture du livre, j'ai dit, voyons. Ça ne m'intéresse pas de parler de religion, donc pourquoi j'écris un livre sur la religion, ben, ou qui met en scène des personnages entourant la religion. Donc j'avais tout pris mes affaires, tout mis ça la poubelle. Puis finalement, j'avais écrit un livre sur, de fantaisie, euh, plus dans le style du Seigneur des Anneaux. Donc je viens de faire la même chose avec mon article sur les secrets du Vatican. Euh, j'ai tout effacé, tout est dans la poubelle. On parle d'autre chose, on parle de zombies. Hier, j'ai téléchargé la première saison de la série I zombie J'ai écouté les deux premiers épisodes et c'était pas mal bon pas mal plus que les secrets du Vatican. Je pense qu'ils sont rendus au moins à la saison 4 dans cette série, mais je ne peux pas vous en dire plus euh, que les deux premiers épisodes que j'ai vus, parce que j'ai pas voulu aller lire là-dessus pour me garder euh, ça secret un peu. L'accroche de la série est simple, c'est une fille euh, que je dois dire qui est très jolie, elle se rend à une fête sur un bateau, et là, il se passe plein de choses tragiques, des gens qui sont rendus fous par une drogue bizarre, euh, il y a un feu, et quand elle se réveille, surprise, elle est morte, est sur la plage à quelques mètres du bateau. Elle se lève et retourne chez elle où elle découvre qu'elle a faim, mais elle a faim de manger des cerveaux. Et c'est là qu'elle découvre qu'elle est rendue un zombie. Donc, elle lâche son travail. Elle, elle se dirigeait pour être cardiologue puis décide de travailler à la morgue comme médecin légiste où elle pourra se bourrer la face dans les cerveaux des gens qu'elle autopsie. Et dès le premier épisode, on voit que son collègue à la morgue, un autre médecin, découvre qu'elle est un zombie. Euh, il l'espionne un peu, puis il finit par voir qu'elle mange les cerveaux euh, des gens qu'elle qu ouvre. Mais euh, lui, au lieu de la dénoncer, il est tout excité euh, par ça et décide de l'aider. Et particularité, euh, chaque fois que la fille mange le cerveau de quelqu'un, elle acquiert ses facultés. Par exemple, si la personne est un artiste peintre, elle, elle acquiert cette faculté-là aussi. Elle apprend automatiquement les langues aussi des gens avec qui euh, qu elle mange le cerveau, et ainsi de suite. Son autre gros pouvoir aussi, c'est qu'elle a des visions sur la vie des gens de qui elle mange le cerveau. Donc, c'est là euh, qu'elle décide de devenir collaboratrice avec un jeune policier qui vient toujours à la mort. Elle lui fait croire euh, qu'elle est voyante puis donc elle l'aide à résoudre les crimes des gens qui sont en train d'autopsier. Donc, à date, j'ai bien aimé ça. Il y a aussi dans la trame de l'histoire la, euh, la présence du zombie qui l'avait griffé sur le bateau et qui l'a rendu comme ça, là. Euh, lui il semble assez méchant, il tue des gens pour se nourrir de cerveau, mais il se fait passer pour un gentil auprès d'elle, mais évidemment, elle n'est pas dupe, elle est assez intelligente, elle ne l'aime déjà pas, donc voilà, si vous aimez les zombies, je pense que vous allez aimer cette série. Donc, on écoute un extrait de, de cette série pour vous montrer à quoi ça ressemble.
1: Je m'appelle Liv et je suis morte, plus ou moins. J'avais une carrière prometteuse et un super fiancé. Et puis, je suis allée à la soirée la plus déjantée du monde sur un bateau et je suis devenue une zombie. Je travaille à la morgue pour me fournir un cerveau, mais en manger, ça a des effets secondaires. J'absorbe la personnalité des victimes et j'ai des visions qui me servent à élucider leur meurtre. Je travaille avec un policier qui me prend pour une médium et mon patron, le médecin légiste, qui est le seul à connaître mon secret. Je suis une zombie qui combat le crime.
0: Voilà, je sais pas si ça vous donne le coup de l'écouter, mais moi j'aime bien les zombie. Sinon, on part en musique et au retour, on parle de l'événement. L'événement s'est produit, j'ai écouté le premier épisode des nouveaux passe-partout, on en parle au retour. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'était un événement. J'avais hâte de voir à quoi ressembleraient les nouveaux passe-partout qui venaient célébrer le 40e anniversaire de la série. Et j'ai pas été dessus. Tout l'esprit des épisodes d'antan a été conservé. C'est très bon. On a eu droit au retour de Zigzag, l'espèce de créature qui cherchait sa maman et qui maintenant cherche ses copains, mais il trouve pas, il trouve pas d'animal qui lui ressemble. C'est sûr, c'est un genre de poulet à sabots avec des cornes, une queue de cochon et une tête à faire peur. Donc évidemment, il va chercher longtemps. Ce qui devient un prétexte pour nous présenter d'autres animaux. Mais si ma mémoire est bonne vers la fin des anciens épisodes, il finissait par trouver d'autres zigzags comme lui, donc faut pas perdre espoir Zigzag, tu vas trouver. Ensuite, les passes-montagnes, passes carreaux passe-partout nous ont été présentés et nous ont chanté des chansons. Pour les enfants, je suis sûr que ça va bien marcher encore. J'ai demandé à mon frère et son petit garçon à bien aimer. Donc ça marche encore. Le meilleur moment a été quand on a vu les nouvelles marionnettes de Pruno et Cannelle. J'ai éclaté de rire en les voyant. C'est Cannelle qu'on a vu en premier, mais on n'était pas capable de la reconnaître. Moi, je n'étais pas sûr. C'est-tu Cannelle, Pruno ou un singe avec du poil dans le visage. Mais quand Pruno est arrivé avec ses cheveux, cheveux plutôt noirs, tout a été fixé. Ils sont pas beaux, mais mais après quelques minutes, on s'habitue, et je suis sûre que les enfants les ont aimées. Elles ont l'air d'être en feutre douillet, mais en haute définition, le feutre a l'air un peu effiloché, poilu, mais c'est pas grave, c'est le fun, parce que Pruno a bien résumé la situation.
1: T'es pas belle comme ça. Je te reconnais pas. On dirait que t'es plus notre mère. Ben, c'est beau un petit peu, là, mais c'est drôle, quand je te regarde... Je suis pas habituée. C'est les. Oh! Moi, j'aimais mieux comme avant. Mais il faut faire des changements des fois dans la vie. Toi, l'aimes-tu mieux comme ça, ma mère? Ou comme avant? Vas-tu rester comme ça pour toujours? Je sais pas encore. Peut-être que oui. Euh, non! Mais peut-être que je vais redevenir comme avant. Dans le fond, je l'aimais, mon ancienne tête. Je vais me laisser quelques jours pour y penser. Bon. Lequel de vous deux veut avoir une nouvelle tête? Oh, Bruno, il ah. me semble que tu serais bien beau avec les cheveux verts non. et tout frisé.
0: C'est juste tellement pas technologique de filmer des marionnettes en feutre, mais c'est ça Passe-Partout. On a aussi Perlin qui a rasé sa moustache et un look un peu métrosexuel. Mini-déception, Canel a les cheveux frisés. Je lui aurais laissé sa queue de cheval, mais je l'aime bien quand même. J'ai hâte de lire les critiques là-dessus. Radio-Canada consacrait une émission spécifique à ça à la radio, donc peu importe ce qu'on en pense, c'était quand même un gros événement, le retour de Passe-Partout. À 18h, j'étais devant ma télé et dès que ça a commencé, mon téléphone a sonné. Mon père qui appelait pour prendre des nouvelles. Une chance qu'on a maintenant une pause sur la télé. Donc pour moi, la grosse première a eu lieu à 18h15. Un peu en décalé. Pour ceux d'entre vous qui avez grandi avec Passepartout, je vous invite à au moins en écouter un épisode. C'est disponible, il me semble, sur Coucou Télé-Québec, je crois ou quelque chose du genre. Ou sinon, trouvez-le dans les torrents, moi je l'ai déjà téléchargé pour pouvoir aller extraire le son et la musique. Parlant de Coucou, elle était là, Madame Coucou, la voisine gentille qui est venue apporter des biscuits à Canel et Pruneau. Et c'était n'était pas anodin cette référence aux biscuits, car tout de suite après, Cannelle allume qu'elle a perdu son auto-biscuit. Et comme leur famille déménageait dans une nouvelle maison, elle avait peur de l'avoir perdu. Mais non! Oh, quand on est sorti de l'auto, je me
1: souviens que le biscuit était dans mes mains.
2: Est-ce qu'il était encore dans tes mains quand tu es entrée dans euh, la
1: cuisine? Non! C'est mes vêtements d'hiver que j'avais dans les mains. Oh! Je me souviens, là! <rire> J'ai caché biscuit dans ma tuque pour pas le perdre!
3: <rire> <rire> bon, tout est bien qui finit bien.
4: Je m'appelle zigzag, 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 je cherche qui je suis, zoui, zoui, zui je cherche un comme moi, zoui, 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 où sont mes amis, zizi, ziz, que je ne connais pas, que je ne connais pas.
0: Pour clore sur Passepartout, hier quand je suis allé magasiner, J'écoutais le poste de radio de Radio-Canada et je suis tombé sur l'émission de Rebecca Maconnen. L'émission se nomme « On dira ce qu'on voudra » qui joue de 8h30 à 9h et il y a eu une chronique de Mathieu Charlebois que j'ai vraiment aimé. Il faisait une comparaison de passe-partout euh, et l'amenait dans l'univers des super-héros. Attendez, laissez-moi voir. Oui, euh, j'ai réussi, j'ai téléchargé la chronique. Plutôt que je vous l'explique et que j'oublie la moitié des choses, on l'écoute. C'est un 8 minutes, je crois, où Passepartout s'amène dans le monde des super-héros.
1: À la suite. Allô, Mathieu. Bonjour. Bienvenue, on dira ce qu'on voudra. Euh, D'abord, euh, qu'est-ce que tu as pensé de la nouvelle série?
2: Trouvé ça très réussi. Ça respecte l'ancienne série. Les personnages sont comme dans l'ancienne série. Les chansons sont comme dans l'ancienne série. Les marionnettes sont laides, comme dans l'ancienne série. Oh. Donc, ça, c'est réussi. Puis, en plus, ça innove aussi, en hein, plus de diversité avec Fardoche, Madame Coucou. Juste un peu déçu parce qu'on a manqué l'occasion de la rebaptiser Madame Couscous, <rire> ce qui aurait été vraiment bien. Alors, c'est moderne, mais je trouve que ce n'est peut-être pas assez parce qu'en 2019, euh, ce qui est vraiment moderne, ce sont de créer des univers, hein. On a pensé, oui. par exemple, à Marvel, avec son Marvel Cinematic Universe, oui. euh, l'univers qui réunit tous les films de Marvel, mais aussi les séries télé les séries Netflix. Tout ce monde-là habite dans un grand univers partagé. <rire> Je me suis dit, pourquoi? On ne pourrait pas appliquer ce que le MCU nous a appris depuis 15 ans pour créer, pour voir grand, enfin, pour une fois au Québec, et oui. créer le passe-partout Extended Universe, oui. le PPEU. Le PPEU, ah oh, mon Dieu. À
1: quelque part, Jean-Michel version est en train de faire une crise d'apoplexie ou de bonheur. Comment ça marche?
2: Comment ça marche? Bon, l'émission avec tout le monde dedans, ça devrait toujours être un événement spécial. Comme mm. lundi, tout le monde a regardé l'épisode, ça devrait être toujours comme ça. Alors, passe-partout, l'émission, ce serait comme les Avengers. C'est le film avec tout le monde dedans. Et entre chaque épisode, on aurait des films solo. avec pour tous les personnages. Et ouais. le but, évidemment, c'est de construire l'univers du PPEU. Et on commence avec les personnages principaux. Premier film, évidemment, l'histoire d'origine de passe -partout. Ah oui. Hein, on découvre les événements qui l'ont mené à ne pas aimer se laver. Pourquoi est-ce sale de même Passe-partout? D'où ça vient les tâches? Est-ce que ça se pourrait que ça soit lié à un danger qui menace la planète? On brainstorm. Là, je lance ah oui. une idée comme ça. <rire> le jour où elle a trouvé son habillement dans un coffre. Voilà, par exemple. Son dans
1: l'autobus. Alors
2: ça, c'est le premier film. Et au milieu du générique... « Fardoche débarque avec une patch sur l'œil. » Ah,
1: oh, mon Dieu, que c'est wow. brillant. Samuel fait fait L. Jackson, tout le monde, Nick Fury. <rire>
2: Et il fait un discours à passe Passepartout. <rire> « Petite fille, tu penses que t'es la seule à triper sur le continent? Moi, je connais un gars qui aime les papillons, puis une fille qui fait des culbutes. Laisse-moi te parler de l'initiative Passe-Partout. Le générique part. Et là, on vient de mettre en place les bases de l'univers étendu Passe-Partout. Ça commence comme ça. Les gens sont accrochés. Les gens veulent, en veulent plus. Ben Donc, oui. dans le film d'après, on apprend comment Passe-Montagne a construit son soute. Et est-ce qu'il y avait une chenille dans le cou au début, puis c'est devenu un papillon? On va le découvrir. Le film d'après, on découvre d'où Passe-Caro tient son super pouvoir, qui, on se souvient, c'est d'imiter à la le chat qui se lave. Mm. Ouais. Où elle a appris ça? Qui lui a appris? D'où ça vient tout ça? Et Jusqu'à temps qu'on fait le tour des, des personnages principaux.
1: Ben oui, puis là, est-ce que les personnages secondaires aussi vont avoir leur film?
2: Évidemment, évidemment et c'est là où le plaisir commence, parce que quand on a fait le tour, on commence avec les personnages secondaires. Moi, je n'ai ça. Rigodon, le monde des ténèbres, suivi de Rigodon Ragnarok.
1: <rires> Salutations à Thor.
2: Rigodon Ragnarok ou Rigodon en exil, de, en exil de la ferme familiale doit apprendre à faire confiance à son demi-frère, tibre <rires> André et Julie, qui sont les Ant-Man et The Wasp du P.P.E.U., ont leur film en duo, wow. euh, qui est une comédie, évidemment. Et le clou de tout ça, c'est euh, Black Fardoche, <rires> qui se déroule dans le pays fictif de Chalakazu. Et... <rires> Ce sera évidemment le premier film de la série à être nommé au Gala Québec Cinéma. Malheureusement, on le sait oh! déjà, il va perdre contre un film où Rémi Girard est gentil avec une personne noire pendant cinq minutes.
1: C'est tellement drôle à plein de niveaux. Est-ce que ça va être juste des films?
2: Non, et là aussi c'est quelque chose de très très de, 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 très, de fun parce que des fois ça va être des séries télé qu'on va pas écouter en rafale. Okay. Je pense par exemple à Agent Grand-Mère, une série qui se passe <rire> dans les années 40 et où une jeune grand-mère combat les nazis à grands coups de soupe aux légumes. On va enfin savoir d'où elle vient Grand-Mère, c'est quoi son oh! histoire, où elle les a rencontrés les trois des qui qui viennent tout le temps chez eux ben parce oui. qu'ils sont pas là de la famille ben ou un grand père tout ça euh, <rire> aussi un, un autre truc que j'ai vraiment hâte de voir Alaka Jones une série où un zèbre dépressif mène l'enquête pour savoir qui est derrière l'arnaque des biscuits qui font grandir. <rire>
1: Attends, ça c'est un clin d'œil à Jessica Jones.
2: À la 4 Jones. OK, oui, voilà. wow. Et tout ça, évidemment, ça tisse une histoire plus large qui nous ramène à la série principale qu'on n'a pas oubliée. Mm. Euh, une, ça, tout ça est inclus dans une grande histoire et le, lundi, tout le monde s'installe devant sa télé et on regarde Passe partout, guerre civile. <rire> Ils étaient quatre qui voulaient se battre contre trois <rire> qui ne voulaient pas. Waouh ben wow.
1: Qu'est-ce qu'on qu qu fait avec l'ancienne série? On l'ignore?
2: Non. Et là aussi, ça devient très intéressant parce que plutôt que de traiter le passe-partout 2019 comme une version qui effacerait l'ancienne version ouais. de passe-partout, on traite les deux comme des univers parallèles. Hein? <rire> les deux existent, mais dans, dans des univers différents. différents. L'idée des multivers et tout ça. Ben oui. Donc, pour ceux qui connaissent les bandes dessinées, on pourrait dire que la nouvelle série, c'est comme le ultimate passe-partout. Oui. Et si on établit ce concept-là des univers parallèles, ce qui est bien, c'est qu'on peut trouver des moyens de voyager d'un univers à l'autre. Hein? Et ça peut être via un portail magique ou un gadget scientifique <rire> ou simplement en passant à travers la feuille de papier. <rire> Alors, tu passes à travers la feuille de papier et pouf, tu te ramasses dans l'ancien univers avec marie et Kel et tout, euh, tout ça. Oh mon et Dieu, et...
1: j'ai passé à travers la feuille de papier. Voilà, et puis juste là, tu te ramasses,
2: le... ouais. Oh mon oh. Dieu, j'encle heureux. » Voilà. Non, et tout ça, ça nous mène évidemment, vous me voyez venir à « Pruno, enter de Prunoverse <rire> ». Un film d'animation où un pruneau noir latino rencontre plusieurs versions alternatives de lui-même. Le pruneau plus âgé, le pruneau japonais avec un robot, le pruneau qui est un cochon en cartoon. Wow. Les possibilités sont vraiment infinies. On pourrait avoir vraiment beaucoup de plaisir.
1: Je n'ai qu'un seul mot. Wow. Est-ce que ça va être un peu bizarre, par exemple? parce que les gens vont vraiment pouvoir suivre, bon. comme toutes les, les, les. être capables de suivre tout, tout ça, finalement?
2: Oui, ça va être bizarre, mais il faut assumer le fait que c'est bizarre parce que si une chose que Marvel nous a appris, c'est que quand c'est bien fait, que ton univers est bien installé, les gens sont prêts à en prendre pas mal. Ouais. C'est bizarre, les films de Marvel. Il y a un mm. sorcier, un des extraterrestres, un arbre qui parle. Fait que les gens sont capables d'en prendre. Donc, on commence par installer ça rapidement, mais dans la phase 3 du PPEU, on ramène Tintinabule, Giboulée, Tourmaline et Passe-Midi, et on les met sur un vaisseau spatial. Ça va être les gardiens de la galaxie du PPEU, oh. des losers mal aimés, un peu pathétiques, qu'on avait tous oubliés, puis qu'on surprend soudainement à trouver attachants. Ils <rire> voyagent avec Biscuit, un hein? Biscuit qui est le, le, le jouet de Canel, on tout se souvient cannelle. tous de lui. Oui. Euh, mais ici, c'est pas un petit toutou, c'est un vrai phoque anthropomorphique avec des fusils. Qui s'appelle Roquette Blanchon. <rire> et tout ce monde-là se bat contre un gros soulier qui mange des planètes et sa phrase fétiche, évidemment, euh, je vais tous les manger, c'est cette planète-là.
1: ah oh, mon Dieu. Puis euh, en terminant, est-ce qu'il y a, qu a d'autres modèles que Marvel pourrait suivre
2: Il y en a plusieurs. Oui. On, on Passe-partout pourrait appliquer le modèle Star Wars avec une histoire principale et des histoires à côté. Ah, oui. Par exemple, la One, une histoire de Passe-partout. <rire> Montagne, deux points, une histoire de Passe-partout. Évidemment, Passe-Montagne euh, passe a tiré en premier. Et tout ça, ça ajoute du contexte au film de la série principale comme Passe-partout, le dernier poussinot. <rire> Sinon il y aurait le modèle DC là, Superman Batman ouais. euh, le modèle ça serait un film solo de passe-partout vraiment sombre pour rien. Oui. passe-partout versus dans North <rire> et, euh, passe dans notre fardoche et passe-partout meurt à la fin puis tout le monde s'en fout. Mais euh, le modèle mon option préférée dans oui. tout ça, ça serait... Imaginez ça, un univers de passe-partout basé sur les autos qui vont vite. Il y a un perlin avec des gros pipes euh, qui s'appellerait euh, The Pass and The Partout.
1: The Fast and The Furious, Olivier. Olivier est en train hey, de... Vous êtes
2: geek en tant que... Hey, non,
1: non non, <rire> pa... non, non, en plus, ce que j'allais dire, je, je, je te lève mon chapeau, Mathieu Charlebois, parce que je ne sais pas si tu es plus geek de l'univers de passe-partout ou plus geek de tout l'univers des super-héros, mais la manière dont tu as arrimé ça l'un à l'autre, c'est... Moi, les faits euh...
2: inutiles, j'en magasine Mag... ça là, à la peine. Hey, Puis content de fou
1: ben oui, parce que tout ça a commencé avec un, 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 petit, un petit message sur Facebook. Un que Facebook
2: qui ouais. a attiré notre attention et c'est ironiquement, on, ça, ça donne lieu à une chronique en ce jour sans Facebook. C'est la ah, journée internationale Facebook. En
1: plus, incroyable, mais on était jamais bon, ben, on train d'aller cette... sur
2: Facebook lire mon affaire. Je viens de la faire C'est vrai, on l'a fait en onde. <rire> Merci ça.
1: beaucoup, Mathieu. Merci. <rire>
4: The constable is on the way. The suspect out of sight. He trampled down the garden lane. The mystery has begun. He signed it by the pentagram, and now is on the.
0: Cette semaine, je lisais dans les nouvelles que Donald Trump s'envole vers le Vietnam et doit rencontrer son chummy chubby, Kim Jong-un. Mais c'est pas cette nouvelle-là qui m'intéressait. C'est plutôt des nouvelles de leur sosie. J'ai entendu à la radio que le sosie du président Trump et du dictateur se trouvaient tous les deux au Vietnam et s'amusaient à donner de fausses entrevues. Je trouvais ça comique. Le Vietnam s'est euh, alors aperçu de tout ça et ont mis le sosie de Kim Jong-un à la porte du pays en disant que son visa était plus bon. Et pour le sosie de Donald Trump, un Canadien, ils lui ont demandé de ne plus donner de fausses entrevues que s'il continuait, lui aussi serait « out ». C'est comme amusant de voir que la liberté d'expression n'est pas la même dans tous les pays. Il y a des pays un peu moins flexibles, disons. Êtes-vous tanné d'acheter des écouteurs pour vos appareils électroniques? Il me semble que ceux de mes enfants sont tout le temps brisés. Ils ont beau leur faire relativement attention, c'est toujours game over et c'est pas donné un casque d'écoute. Au départ, j'en achetais d'autres confortables et d'assez bonne qualité. Après, je me suis tanné un peu, je n'achetais des moyens de gamme, mais maintenant, je veux plus mettre d'argent là-dedans, et j'ai trouvé de la solution. Bien sûr, au départ, j'essaie de les réparer moi-même. Ça, je le faisais déjà. C'est toujours le fil qui est le problème au niveau où ça connecte, donc je l'ouvre, je coupe, je rabote et je mets du docté pour que ça devienne indestructible. Mais ça a quand même ses limites, la durée de vie que ça rajoute est limitée. Moi, au travail, j'utilise des écouteurs Sony avec un réducteur de bruit que j'avais reçu en cadeau et qui coûtent plusieurs centaines de dollars, mais ils ont maintenant proche de 6 ans passés et sont cassés de partout. Un des côtés tient avec une fourchette en plastique que j'ai pris dans la cuisine au bureau et que j'ai collé pour tout faire tenir ensemble, et qui évidemment me donne un beau look un peu tristounet, mais je déteste investir dans des choses comme ça, je trouve que c'est inutile. Mais ma solution, c'est là que je voulais en venir avec mon petit détour, j'ai trouvé une solution peu coûteuse. Le Dollarama. Ils vendent des casques d'écoute avec un gros fil solide et qui sont confortables pour 4 dollars. C'est pas mal la meilleure solution que j'ai trouvée à date. Tant que mes garçons ne seront pas capables de garder leurs écouteurs plusieurs années sans les briser, ils vont devoir survivre avec les écouteurs à 4 pièces. Mais pour 4 pièces, ce sont de très Mais pour ce sont de très beaux, euh, de... beaux casques d'écoute quand même, blanc, noir ou rouge, je les ai essayés, ils sont très confortables au niveau des oreilles. Donc, pour l'instant, c'est ma solution. Je vais voir si le toffre au moins un an, ça serait déjà pas si mal. Sinon, eh bien, ça sera pas la première fois que je me fais avoir par une cochonnerie du Dolorama.
4: trouble in your brain, anger you retain, pressure rocks you like a hurricane, is it time for you to jump into the next train, change of hand, make a stand, I can see your heart change, wake up, no more nap, your turn is coming up, you feel lazy, but we'll stop the fantasies and bubble bubblegust, if you need to hear, go for it, I will teach you how to feel the things I'm close to connect connected all. every day is a miracle, connect back with the people, and all the people you miss. Text me from your rest bed. Running from the dead. In the battle of cyberheads, you should think twice. Cause they will make your brain melt. New device, better price, keep you feeling impressed. Stop it all. Every day we'll live a miracle. Unpredictable, you don't need an upgrade anymore. Can't you see the link? Don't worry, I will teach you how to take the pill to feel the thrill and touch it all.
0: C'est déjà tout pour ce Chris de Lobster, Lobster 33 à 100 ans, où la chronique en lien avec le Chris a pris le bord finalement. Euh, ce Lobster devrait sortir vendredi, car samedi je pars à gone direction le chalet pour la semaine de relâche. Je reviens jeudi, donc je vous souhaite une bonne semaine. Et la semaine prochaine, je vous parle de mon voyage, car oui, un voyage au Saguenay, ça amène habituellement son lot de péripéties. Donc pour ceux qui veulent laisser un message, c'est sur le site du Facebook du Lobster, donc, je vous souhaite une belle saison.
4: Remplacez vert, tout blanc, tout blanc. C'est un moineau, tout gris, tout gris. Qui me l'a dit Oui, me l'a dit.
5: C'est un son plein de sourires dans un climat tendu. Qui espère et respire dans cette époque tordue. C'est le son qui propose des virages, des voyages, des clameurs, des visages. C'est le son des mariages.
4: Et si on chantait de toutes les couleurs, on va faire danser les et...
5: Ce qui souhaitent un pays convivial Alors il croit en une autre identité nationale C'est le ton qui rêve en réalité Change les mentalités, tue l'amorosité Il invente, imagine et renverse Les clichés établis et oublie leur tristesse Tous les codes sont bannis, révisés On mettra des baguilles jusqu'à l'Elysée Plus de quotas dans le foot ni ailleurs Peu importe la couleur, on gardera les meilleurs Les blaireaux, les fachos, c'est la même C'est quand il y en a beaucoup que ça pose des problèmes et on va marier Nassim et Delphine, pas seulement pour la rime, un second tour sans Marine.
4: Et si on chantait pour toutes les couleurs, on va faire danser les corps et les cœurs. Si on est tous ensemble, ça nous suffira.
5: Et tous dans la rue on va chanter l'espoir Chant L'espoir que pourra changer ce monde On se croisera forcément puisque la terre est ronde L'espoir que les choses puissent avancer Qu'on aime tous les accents quand on parle en français L'espoir qu'un jour ce sera normal De voir des blocs partis à l'Assemblée Nationale Chant Les képis, policiers, les kippa, les chats Les casquettes à l'envers, même combat Chant Les bobos, les prolos, les bourgeois Les perdus, les nantis, les patrons, les caïras Chant Vous êtes tous invités sur la piste C'est la danse de demain, quelque peu utopiste Mais cette époque a besoin des Oh, ah, soyons un peu rêveurs, faut y croire pour le voir.
4: Et si on chantait toutes les couleurs On va faire danser les Hey! Encore une fois cette année, on est au Rockfest 2018 de Montebello Donc on s'en va dans le public voir ce que les gens pensent de vos questions, guys MTL Vox Pop! Yeah. David Magny, qui demande si t'es plus vaginal ou anal
5: Je yeah un peu des deux, c'est... Fait que toi tu reçois autant dans le vagin que dans l'anus Ouais! Oh. je donne autant Ah ok, ouais Une
1: pick-up line à dire à un gars pour le ramener dans ta tente ce soir. Ce serait quoi? As-tu mangé tes protéines? Tes protéines? Ouais, tes protéines.
2: C'est magique ça, pis toi?
1: Viens, veux-tu des maxi-fruits? J'en ai plein dans ma tente.
4: On y va avec une question de Mathieu Aubry. Pour ou contre le cancer?
1: Ben contre tabarnak.
4: Enfin, une réponse intelligente. Merci. Votre pick-up line pour dater quelqu'un au Rockfest cette année, ce serait quoi? J'ai pas de pick-up line. Zero. T'as-tu Tinder? No man. T'as-tu Date Ketchup? No man. No expression. No expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow. No
0: tomorrow.
1: Euh, ta meilleure pick-up line t'a ramené quelqu'un au Rockfest, mettons.
0: Faut que je m'en
3: rappelle. Excuse-moi.
1: Il n'y a aucun Faut
4: stress. Rappeler, Vais tu veux tu faire un tour sur
1: toi-même? Ok. Hé, euh, hey, je suis prête! <rire> <rire> Savais-tu que chaque fois qu'un gars refuse une fellation, un lapin meurt? Oh shit, non. Pour vrai? Voudrais-tu m'aider à sauver un lapin ce soir? Je suis avec un maïs! Tu veux te ramener une fille dans ta
5: tente, quelque chose? Ben je lui dis premièrement, tu sais, vu que je t'aimais, je lui disais, hey, euh, ça tente-tu de me beurrer? Après ça, euh, on va jouer avec mon grain. Puis euh, ça va peut-être finir salé, cette histoire-là. Pas de pick-pick, pas de puck-puck. Hey, man,
4: t'as-tu eu une pick-up line au Rockfest, toi? Ford F-150, Dodge Ram, Chevrolet Silverado. C'est une line de pick-up, ça.
3: Vous croyais que vous étiez en mission ben Oui, je reviens de mission. Sans indiscrétion, qu'est-ce que vous ramenez Des puces. Quoi ben, C'est toujours pareil. Euh, ceux qui ont des indices sur le Graal, euh, les trois quarts, c'est des vieux pourris. Ah bon Ce coup-là, hop, on me dit, euh, Seigneur Perceval, allez donc voir le vieux machin. Euh, J'ai déjà oublié comment il s'appelle. vous donnera des renseignements. Résultat, c'est un clodo. il parle même pas la langue, il est bourré de bestioles. Allez, excusez, faut que j'aille brûler mes vêtements. Il faut qu'on passe au compte rendu du seigneur Perceval. Oh putain... Eh ben on peut dire que vous gardez le meilleur pour la fin. Ça va encore durer huit jours... Huit jours bah, Je vous rassure tout de suite, il y en a pour 30 secondes. Il s'est rien passé Vous n'avez pas rencontré de vieux Si, comment vous le savez. Et voilà, c'est reparti. Vous rencontrez toujours des vieux. Non mais ce coup-ci c'est vrai. Parce que d'habitude c'est pas vrai Bah d'habitude c'est à peu près, mais... Euh, ce coup-ci c'est un vrai vieux avec des puces, tout. Écoutez-moi bien. Vous allez raconter exactement ce qui s'est passé. Vous le racontez d'une traite et vous changez pas d'avis au milieu. C'est clair. il ne s'est rien passé, en deux phrases c'est fini. Non mais je veux pas le savoir. Vous racontez ce qui s'est passé d'un coup, sans vous arrêter, et si vous changez des trucs, je vous envoie le registre à travers la gueule, vu Ouais, c'est bon, je ne suis pas con quand même. Je vous écoute. Pour commencer, j'ai rencontré une vieille. Ah non mais c'est pas vrai Il y a deux secondes c'était un vieux C'est la vieille qui m'a aiguillé sur le vieux Je commence par le début. Non, simplement. Peut-être laissez-lui deux secondes le temps d'en placer une. Excusez-moi si. On est obligé de rester, nous ou pas Allez-y. La vieille me dit d'aller voir un vieux. Sauf que j'ai oublié comment il s'appelle. À la limite, c'est pas très grave. Vous voulez que j'invente un prénom de vieux Non. Non. On enchaîne. J'arrive vers le vieux. Je lui fais Est-ce que t'as des renseignements sur le Graal Sous moi, les vieux, j'ai les tutoie. Il me fait Noble chevalier. Non, à côté de lui, je fais noble, je vous promets. Hein. Bref. Il me fait Je n'ai pas le Graal. Moi, je lui fais Je t'ai pas demandé si tu l'avais. Il me répond Ouais, mais je l'ai pas. Après, il a essayé de me refourguer tout un tas de saloperies. Genre de la ferraille, vous voyez des merdes qu'il devait récupérer à droite à gauche. Et après, euh, je me suis barré. Et il vous a rien donné À part des puces. Bah ben non. Ah si. Il voulait absolument me filer une poignée de clous rouillés. Je les ai pris, sinon il m'aurait jamais lâché. Il vous a donné des clous Non, mais il était pas un peu givré, votre vieux mais Il était complètement secoué, oui. Non, et puis c'était pas des clous. Euh, comment c'était qu'il disait euh, euh, Les clous euh, de la Sainte Croix, ou un, un truc comme ça. Les quoi Quoi, les quoi
0: les clous de la Sainte-Croix
3: Vous avez ramené les clous de la Sainte-Croix Les ramener Vous voulez que je chope le tétanos ou quoi Je les ai foutu en l'air, oui. Vous avez pas fait ça. Quoi, vous avez besoin de clous Mais c'est les clous de la Sainte-Croix, trou du cul Les clous qui ont servi à crucifier le Christ Vous avez jeté où Vous vous rappelez Bah dans la forêt ou dans la rivière, je sais plus. Non, oh, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai mais Ils étaient rongés de rouille, y a rien à regretter. Pourquoi pas? Parce que ça m'étonne qu'ils rouillent déjà, les clous de la Sainte-Croix. Ah bon bah oui, c'est pas des clous euh, comme les autres. Ouais, mais il faut voir dans quoi il est conservé aussi. Un linge tout déchiré. D'ailleurs, c'est marrant quand j'ai jeté avec le reste, il y avait des endroits plus crades que d'autres. Ça faisait comme une tête de barbu. Le Saint-Suaire Vous avez foutu en l'air le Saint-Suaire Mais si, ça grouillait de puce